0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hey, hey und moin, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und wieder zuhörst diese Woche bei Psychologie to go. Heute habe ich mir mal ein Thema vorgenommen, was in meiner Praxis immer brandaktuell ist. Aber es bezieht sich auch auf eine Zuschrift, die ich bekommen habe, eine E-Mail und da ging es in der Frage um Glaubenssätze und ja, was Glaubenssätze mit uns machen und mit unseren Beziehungen machen und da würde ich heute super gerne mal drauf eingehen. Und da es so ein Beziehungsthema ist, dachte ich, naja, das ergibt ja Sinn, wenn ich mir ganz kurz auch nochmal meinen Mann Christian an meine Seite hole, damit wir gemeinsam darüber sprechen können. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Hast du jetzt gerade etwa gezögert, als du das gesagt hast?
1: Nein. <lacht> ich
0: Nein, bin ich bin mir nicht sicher.
1: Ich bin motiviert, das zu sagen.
0: Warum?
1: Du, oh, du musst
0: dich also dazu motivieren, <lacht> sowas zu sagen. Aha, aha. So.
1: Nein, das ist, was ich tatsächlich glaube. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte dich ein bisschen ärgern und gleichzeitig äh, auch schon eine Brücke schaffen zu unserem heutigen Thema. Nämlich, wie Glaubenssätze deine Beziehungen ruinieren können.
1: Okay, und was für ein Glaubenssatz hätte jetzt da dahinter gestanden?
0: Och, ähm, pff, ganz global, wenn ich zum Beispiel denken würde, Beziehungen sind nicht verlässlich oder ich habe nichts Gutes verdient oder ich bin nicht liebenswert, könnte daraus folgern, dass ich so eine Ansprache wie Hallo Schönheit Misstrauisch beäuge. Oder denke, was will er jetzt von mir? Oder warum sagt er das?
1: Aha. Mhm. Ja, verstehe.
0: Also, wenn ich eine negative Glaubenssatzbrille auf hätte, würde ich nicht wie sonst mit Kicher-Kicher reagieren, <lacht> sondern vielleicht emotional ganz komisch, ganz aufgewühlt.
1: Okay, verstehe.
0: Das war jetzt mein etwas um die Ecke gedachter Ansatz. Ja.
1: <lacht> also heute soll es gehen um Glaubenssätze, genau. die wir in uns tragen mhm. und die einem die Beziehung ruinieren können.
0: Ja, streng genommen natürlich gar nicht nur die Beziehung, also nicht nur die Liebesbeziehung, die wir vielleicht führen, sondern wenn man Glaubenssätze in sich trägt, erstreckt sich das natürlich aufs gesamte Leben und ehrlicherweise auf alle Beziehungen, die man führt, auch.
1: Freundschaften, Freundschaften,
0: genau, Nachbarschaftliche Kontexte, Familie, Arbeitskolleginnen. Also letztlich beeinflussen Glaubenssätze ja, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt interpretiere. Meine Glaubenssätze bestimmen, wie ich mich verhalte und wie ich mich fühle. Und zwar ja letztlich in allen Kontexten.
1: Was genau ist denn ein Glaubenssatz? Das hört man ja oft und liest es auch mhm. immer häufiger, finde ich. Mhm. Was genau bedeutet Glaubenssatz.
0: Als Glaubenssatz kann man eine tiefe Überzeugung beschreiben, die so tief sitzt und sich so wahr anfühlt, dass man sie nicht mehr hinterfragt. Also letztlich kann alles zum Glaubenssatz werden, was wie auch immer in uns eingesickert und da geronnen ist. Das können Dinge sein, die jemand zu uns oder über uns gesagt hat. Das kann etwas sein, wie mit mir umgegangen wurde und ich habe gelernt, dass das richtig so sei. Es kann zum Glaubenssatz werden, was ich beobachtet habe, wie Beziehungen funktionieren, wie Menschen miteinander umgehen. Es kann zum Glaubenssatz werden, was einfach in meiner Kultur verbreitet und üblich ist. Das sauge ich einfach auf, das ist mir nicht bewusst, aber es wird irgendwann so zu meinem inneren Gerüst, wenn man so will. Also all das würde ich jetzt mal als Glaubenssatz gelten lassen. Und zwar von einem ganz bewussten Niveau. Das ist dann vielleicht sowas wie mein Lebensmotto, meine Einstellung, also alles, was ich durchaus formulieren kann. Aber es hat eben auch diese ganz unbewusste Komponente und auch eine, vielleicht eine schmerzhafte und vielleicht auch eine tiefsitzende Komponente.
1: Also das bedeutet, man muss sich seiner Glaubenssätze gar nicht wirklich bewusst sein. Man hat die mhm. und weiß es in dem Sinne gar nicht. Das heißt, die sind gar nicht richtig ausformuliert sozusagen immer als Satz.
0: Genau. Also unser therapeutisches Bemühen geht natürlich dahin möglichst viele dieser sogenannten Glaubenssätze oder wir nennen die therapeutisch ja auch Motive oder Schemata bewusst werden zu lassen und dann mit unseren Patientinnen und Patienten genau darüber zu sprechen, weil sie eben Verhaltensbegründen sind und weil sie eben so stark beeinflussen, wie wir uns fühlen. Aber genau, sie sind häufig überhaupt nicht bewusst, aber nichtsdestoweniger steuern sie ja ganz maßgeblich, wie wir so durch die Welt gehen. Und da ist jetzt auch nichts Schuldhaftes dran oder so, ne? Also man, man hat seine eigenen Glaubenssätze ja nicht selbst verursacht, sondern die sind ja häufig in einer Zeit entstanden oder uns eingegeben worden, wenn man so will, wo wir jetzt nicht die große Wahlfreiheit hatten, ob wir das auch so sehen oder nicht so sehen oder ob sich das für uns überhaupt gut oder richtig anfühlt oder so. Und ganz, ganz viele Glaubenssätze beziehen sich eben, ja, auf uns selbst, uns als Person, auf Beziehungen, Liebesbeziehungen und wie die so sind oder sein sollen oder was normal oder was richtig in Beziehungen ist. Und unser ganzes Umfeld, unsere Umwelt, also alles Mögliche kann ja zum Glaubenssatz quasi also, in uns werden.
1: Also ist es zum Beispiel so, wenn ich bei mir beobachte, dass ich jeden Teller, egal ob zu Hause oder im Restaurant, immer komplett Leer esse. Ich lasse kein Salatblatt drauf. Es ist immer leer.
0: Das stimmt, du isst die Deko, ne? <lacht> Entschuldigung. Gut, es ist. Aber so ein geschnitztes Mörchen, da geht du auch nicht dran vorbei.
1: Kann es sein, dass sozusagen es mir gar nicht bewusst ist, dass ich im Hintergrund einen Glaubenssatz habe, der lautet: Der Teller wird leer gegessen. Genau. Das muss so sein.
0: Genau. Und ich glaube, das ist ja sogar einer, der recht verbreitet ist. Viele von uns sind ja noch groß geworden, auch mit so Aussagen wie, wenn du nicht auf ist wird das Wetter nicht schön oder so ein Unsinn.
1: Gut, das glaubt jetzt das aber in glaubt dem Sinne keiner. keiner mehr.
0: Aber trotzdem hat die Regel alles, egal was für eine Portionsgröße jetzt wie auch immer auf deinem Teller gelandet ist und wer auch immer die da platziert hat, das wird gegessen. Das ist eine implizite Regel, der ganz viele Menschen folgen. Genauso wie sie ja auch. Zum Beispiel die Größe der Chipstüte als Maßeinheit gelten lassen, wie viel Chips sie jetzt essen. Oh ja. Ne? Ja, das ist so ein Bereich, wo wir ganz viele Glaubenssätze unbewusst befolgen. Aber das gilt ja für alle Lebensbereiche.
1: Ich merke es möglicherweise nur an meinem Verhalten, ohne dass es mir jemals bewusst geworden ist, dass ich diesen Glaubenssatz in mir trage. Ich merke es nur, dass ich die Chipstüte immer leer esse, dass ich den Teller immer leer esse. Und dann kann ich mich fragen, habe ich denn da im Hintergrund einen Glaubenssatz?
0: Genau. Und das mit den, mit den Portionsgrößen und so ist ja jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja zig Glaubenssätze, die sich auf alles Mögliche erstrecken. Und die merkt man vor allen Dingen dann, wenn man irgendwie darauf hingewiesen wird, was du gerade sagtest. Oder aber, wenn sich jemand anders so verhält, dass es mit dem eigenen Glaubenssatz kollidiert. Also wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, man muss essen, was auf dem Teller ist. Und siehst aber, dass ich das mitnichten so sehe und auch nicht so handhabe und lasse, selbst wenn es die letzte Gabel ist, lasse ich liegen. Dann wäre das ein, eine perfekte Situation, wo du Emotionen spürst. Vielleicht Verärgerung oder Irritation und dann käme jetzt so ein Satz wie, komm, der Löffel geht doch aber noch rein.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Weil, weil dein Glaubenssatz von, der Teller muss leer gegessen werden, verletzt ist und diese, deine Aussage, komm, den Löffel kannst du ja wohl jetzt eben noch essen, triggert aber vielleicht einen meiner Glaubenssätze, die da lauten, ich esse nur exakt so viel, wie ich gerade Hunger habe. Außerdem lasse ich mir nicht gerne was von anderen Menschen sagen, auch nicht von dir. <lacht> ne? Und dann haben wir schon das schönste Beziehungsszenario, weil ich zum Beispiel dann angefressen reagiere. Oder du auch. Also dann stehen wir beide frustriert gegenüber und sind jeweils vielleicht sauer auf den anderen oder wütend.
1: Wissen vielleicht aber gar nicht genau warum.
0: Ja, und das ist das, was passiert. Das ist jetzt so ein banales Beispiel mit dem essen, Aber das ist das, was passiert. Wenn eigene innere Glaubenssätze tangiert werden und daraufhin eine Emotion losgetreten wird, eine frustrierte Reaktion, Ärger, Wut, Traurigkeit, Enttäuschung, was auch immer, dann passiert das ganz oft, dass wir das dann unserem Gegenüber anheften, zum Beispiel unserem Beziehungspartner oder unserer Partnerin und sagen, du ärgerst mich, immer bevormundest du mich so oder so. Ah, okay. Ja? Oder du sagst, immer bist du hier so kapriziös mit dem Essen, was soll das denn? als könntest du das Löffelchen da nicht noch aufessen und findest mich dann doof und ich finde dann dich doof und so hätten wir einen Streit.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Und das passiert im Großen wie im Kleinen, die ganze Zeit in Beziehungen.
1: Okay, und was ist denn, wenn ich das direkt schon fragen darf, ein Glaubenssatz, der so richtig, denn darum soll es ja gehen, der so richtig beziehungsgefährdend ist? Was hat man denn so für... Glaubenssätze, die einer zwischenmenschlichen Beziehung schaden können.
0: Ja, also ich glaube, der verheerendste Glaubenssatz ist eigentlich einer, der sich auf die eigene Person und das eigene Selbstwertgefühl bezieht. Und das ist der Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert. Und unser ein bisschen wurstiges Einstiegsszenario, dass du was Nettes zu mir sagst und ich sofort reagiere mit entweder was willst du oder misstrauisch, oder dir irgendwie fiese Absichten unterstelle, könnte zum Beispiel auf so einen Glaubenssatz zurückgehen. Wenn ich denke, ich bin nicht liebenswert, betrachte ich natürlich jedes Verhalten meines Partners oder meiner Partnerin durch diese Brille. Und das ganz Tückische an Glaubenssätzen ist, dass sie fast nie hinterfragt werden. Also ich hinterfrage dann sozusagen nicht den Glaubenssatz, sondern das Verhalten des Anderen
1: okay. und
0: sehe das, und das hat mit selektiver Wahrnehmung dann zu tun. Ne? Also wenn wir sagen, ein Glaubenssatz ist die Brille, durch die ich in die Welt gucke oder gelernt habe, in die Welt zu gucken, dann werde ich im Verhalten meines Partners, selbst wenn er so zauberhaft und liebevoll ist wie du, immer irgendwelche Hinweise finden, dass ich im Grunde aber nicht lebenswert bin.
1: Okay, und wer annimmt er sei nicht liebenswert, weiß er das oder sie? Also ist einem das bewusst, dass man diesen Glaubenssatz im nicht, Hinterkopf hat?
0: Nicht immer. Nicht immer, also das, das ist ja das. Aber selbst wenn der manchmal einem bewusst wird, ist er vielleicht nicht in jeder Sekunde so präsent, dass ich zum Beispiel eine Tendenz in dem Fall hätte, wenn du deine Kaffeetasse oben auf der Spüle stehen lässt und nicht in die Spülmaschine einräumst.
1: Was praktisch nie vorkommt.
0: ist, <lacht> Wäre mir auch scheißegal im würde, aber ich wähle jetzt gerade Beispiele. Wenn das so wäre und es trifft auf mein Inneres, wo dieser Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, wohnt und Wirkung hat und ich sehe diese stehengelassene Kaffeetasse, dann kann das sein, dass das in mir wie als Beweis herangezogen wird, wie wenig du mich achtest, wie ja. wenig du meine Bedürfnisse siehst, wie egal dir ist, dass ich jetzt hinter dir herräumen soll oder wie oder was. Und ich nehme quasi beliebige Situationen und beweise damit meinen inneren Glauben. Und das ist Menschen halt überhaupt nicht bewusst oder oftmals nicht.
1: Oh, aber da erkenne ich schon in dem, was du sagst, wie viel... Konfliktpotenzial für jede Beziehung dann dahinter steckt.
0: Ja, eben, deshalb ist ja insbesondere dieser Glaubenssatz so wichtig, weil also oder dem auf die Schliche zu kommen und den zu lösen oder zu knacken oder wie man es nennen will, ist so so wichtig, weil er einfach so unfassbar viel Konfliktstoff in Beziehungen trägt, denn mein Ärger richtet sich ja dann auf dich. Ich werde dir Rücksichtslosigkeit und Gedankenlosigkeit unterstellen und letztlich liegt dahinter eigentlich ja die Angst du liebst mich gar nicht genug. Guck, wie die Kaffeetasse hier steht. Oder irgendwelche Banalitäten, die nichts mit nichts zu tun haben. Aber in meinem Inneren passt das zu meiner inneren, stringenten Logik. In meinem privaten Universum, meiner Glaubenssätze ergibt das Sinn.
1: So viele Menschen mit so viel liebevollen Eltern. Sag mal, ist das denn häufig, dass das, äh, dieser Glaubenssatz ja. in den Köpfen rum? Schwirrt.
0: Naja, also, unsere Stichprobe ist ja wahrscheinlich da maximal selektiv, so, ja, ne? Als, das ist als wohl so. Therapeut und Therapeutin sehen wir natürlich eher so die Menschen, die in einer Weise durch ihre Biografie auch geschädigt wurden, dass die wahrscheinlich überproportional häufig diesen Glaubenssatz haben. Also, denn sie, viele unserer Patientinnen und Patienten sind biografischen Umständen ausgesetzt gewesen, die ihnen schon genau das nahegelegt haben. Also nicht nur, du bist nicht liebenswert, sondern auch, du störst, du bist eine Zumutung. Ohne dich war mein Leben einfacher und so weiter. Wenn man das vermittelt bekommt, entweder verbal oder durch welches Verhalten auch immer, dann ist das ein tragischer Glaubenssatz, damit groß zu werden. Und ja, meiner Beobachtung nach haben den viele Menschen.
1: Mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, du störst, du bist eine Zumutung. Das schlägt sich ja letztendlich sozusagen auf die Persönlichkeit nieder oder der Glaubenssatz ist dann Teil der Persönlichkeit.
0: Ja, genau. Ich glaube ja sowieso, vielleicht kann man das so formulieren, dass letztlich das Muster an den vielen, vielen, vielen Glaubenssätzen, die wir haben, also vom Teller, den wir leer essen müssen, bis hin zu ich bin nicht liebenswert, also dieses diese riesige Wolke an Glaubenssätzen, die da in unserem Kopf rumschwirrt, die bildet letztlich unsere Persönlichkeit und Meiner Beobachtung nach passen bestimmte Glaubenssätze eben auch zusammen und ergeben so, eine gewisse, so ein gewisses Muster, was wir dann als Charakter auch von außen wahrnehmen können.
1: Mhm. Ah, verstehe.
0: Also wenn zum Beispiel jemand einen Glaubenssatz hätte wie, ähm, ich bin als Kind geschlagen worden, hat mir nicht geschadet. Und gleichzeitig ein Glaubenssatz hat von äh, Kinder gehen dann besonders gut durchs Leben, wenn sie Disziplin und Gehorsam beherrschen. Äh, Kinder müssen gehorchen, Erwachsene sind die wichtigeren Personen und so weiter. Dann, dann hat dieser Mensch mutmaßlich ganz, ganz, ganz viele Überzeugungen und Glaubenssätze, bewusste und unbewusste, die alle in diese Richtung gehen und dazu passen. Und das bildet dann einen autoritären rigiden, dominanten Charakter. Dieser Mensch wird sich in vielen, vielen, vielen Lebenssituationen und Beziehungen genauso gebärden, wie ihm seine Glaubenssätze das nahelegen, seine innere Logik. So eine Person stelle ich mir jetzt nicht vor, auf der nächsten Pride-Parade, irgendwie nackter Oberkörper, Fahne schwenkend. Weißt du, das würde mich non maximal überraschen. Ja. So nonkonformistisch, tolerant und kreativ ist dieser Mensch nicht, der gleichzeitig so andere Glaubenssätze in sich wohnen hat. Also in der Regel ist es eher schon so ein, so ein einigermaßen stimmiges Bild.
1: Okay, verstanden habe ich jetzt, dass zum Beispiel der wichtige Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, offenbar zu Konflikten in Beziehungen, führen kann, ja. die dann völlig unverstanden vom Gegenüber eskalieren können.
0: Genau, ähm, wenn du das wirklich zutiefst glaubst und vielleicht dir noch nicht mal darüber klar bist, dass du das in deinem tiefsten Inneren glaubst, aber das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin durch diese Brille siehst und deshalb kleine Unaufmerksamkeiten oder kleine Marotten, Nickeligkeiten, was auch immer… Dich immer wieder an dieser Stelle pieken und du immer wieder denkst, eigentlich liebt er mich gar nicht richtig und eigentlich bin ich auch nicht liebenswert, dann unterhöhlt das natürlich die Beziehung über die Dauer der Zeit. Und du machst vielleicht ganz viele Vorwürfe. Du attackierst denjenigen vielleicht.
1: Der, keine, der sich dann keiner Schuld bewusst ist. Oder die ja, sich keiner ja, Schuld genau. bewusst ist. Ja,
0: Ja, weil wie wenn jemand, es geht, es geht ja sogar so weit, das höre ich ja auch gar nicht so selten, dass Menschen tatsächlich so überzeugt davon sind, nicht liebenswert zu sein, dass sie sogar den Umstand, dass jemand mit ihnen eine Partnerschaft eingehen möchte und sie liebt, wiederum heranziehen und sagen, muss der ein Idiot sein. Der, oh je. Ja, der kann es der ja nicht mehr alle haben, denn ich bin ja, wie ich in meinem Innersten genau weiß, nicht liebenswert. Jemand, der mich liebt, muss also ein kompletter Idiot sein. Also manchmal nimmt das ja wirklich ganz krass beziehungssabotierende Formen an.
1: Und äh, kommt, wenn man so einen Glaubenssatz in sich trägt, denn überhaupt eine Liebesbeziehung, eine Paarbeziehung zustande?
0: Naja, schwierig, weil ich vermuten würde, jemand, der glaubt, ich bin nicht liebenswert, wahrscheinlich sehr misstrauisch ist oder sehr zögerlich sich überhaupt auf Beziehungen einlässt, wahrscheinlich große Schwierigkeiten hat, damit Vertrauen aufzubauen. Das hat ja mehrere Implikationen und wird sich auch auf dessen Verhalten erstrecken. Es kann sein, dass jemand, der insgeheim glaubt, nicht liebenswert zu sein, zum Beispiel ganz viel das macht, was wir Beziehungstests nennen. Okay. Das muss nicht bewusst passieren, aber ganz viel den Partner oder die Partnerin ja fast so ein bisschen ins offene Messer laufen lassen und dann mal gucken, wie er reagiert oder wie sie reagiert. Also so Beziehungstests halt. Okay. oder und dadurch
1: auch, wird aber wird aber die Beziehung torpediert. Ja, ne?
0: natürlich. Das sind ganz, ganz beziehungssabotierende Maßnahmen. Aber das ist denjenigen ja in dem Moment nicht bewusst. Oder dass so Regeln aufgestellt werden, wie oft derjenige sich zu melden hätte oder anzurufen hätte oder was er alles für Zeichen geben müsste oder sie... Ne? Also da werden dann insgeheim so Regeln aufgestellt, die eigentlich alle mich und meine größte Angst, ich bin nicht liebenswert, also es wird dann sozusagen zur Aufgabe des Partners gemacht, das Gefühl nie aufkommen zu lassen. Aber wie Ach. soll sich derjenige verhalten, wenn der Glaube in dir ist und schon die Kaffeetasse reicht, dass du ausrastest?
1: Ja, spannend. Was wäre denn ein anderer Glaubenssatz, der für eine Beziehung schädlich ist?
0: Ein weiterer Glaubenssatz, den ich echt häufig in der Praxis antreffe und in der Praxis meine ich natürlich immer bei meinen Patientinnen und Patienten, ist der Glaubenssatz, andere sind für mein Glück verantwortlich, Schrägstrich, mein Partner oder meine Partnerin muss mich glücklich machen. Das ist dem sein Job. <lacht>
1: <lacht> und zu was für einem Verhalten führt das dann innerhalb der Beziehung?
0: Das ist sind häufig Menschen, die aus sich heraus eher passiv sind, weil sie wirklich in der Erwartungshaltung leben. Der oder die andere ist für mein Entertainment, aber auch für mein Wohlbefinden, auch teilweise für meine Auskömmlichkeit im, im Leben, für alles Mögliche zuständig. Also die, die Verantwortlichkeit für ganz viele Lebensbereiche wird halt quasi ausgelagert. Und auch das beruht natürlich auf einer gewissen Erziehung. Also ich weiß, dass nicht wenige, vor allen Dingen meiner Patientinnen, so erzogen wurden. So, mach eine gute Partie. Such dir jemand, der dir ein schönes Leben bereitet.
1: okay. Ja, mhm.
0: und das ist dann so tatsächlich die Erwartungshaltung so. Jetzt habe ich hier eine Partnerschaft. Let's go, mach mal. Und sind dann total unzufrieden und formulieren das auch teilweise so, dass sie in ihrer Beziehung unzufrieden sind, weil ihr Leben hatten sie sich jetzt echt anders vorgestellt und der andere liefert gar nicht. Ja.
1: Ja, ja. Ach, ich, ich lache jetzt, weil sich in meiner Welt natürlich sofort ein Szenario aufbaut, wie das ähm, eine Beziehung theoretisch schädigen kann. Mit einer Ausnahme. Und zwar wenn der Partner, die Partnerin das genauso sieht.
0: Das ist natürlich ein perfektes Match. Also wenn es so ist, dass, dass du diese eher passive Haltung hast und den Glaubenssatz, andere müssen mich glücklich machen, also insbesondere mein Partner oder meine Partnerin ist dafür zuständig und du findest jemand, dessen Glaubenssatz ist, ich bin dafür zuständig, andere um mich herum glücklich zu machen, kann das natürlich ein Match made in heaven sein.
1: Aber fragil, oder? Also das ist doch eine zerbrechliche Nummer. Denn in dem Moment, wo in der Beziehung irgendwie etwas hakt, wenn es zum Konflikt kommt oder so, kann man sich ja fragen, Moment mal, wieso bin ich denn die ganze Zeit für dein Glück zuständig? Warum hängst du oder woher kommen denn diese Forderungen?
0: Ja, es ist in so vielerlei Hinsicht problematisch. Also zum einen das, woher kommen denn diese Forderungen? Aber was ist denn zum Beispiel, wenn aus irgendwelchen Gründen auch so eine Partnerschaft endet und du bleibst als das Individuum zurück, das du ja nun mal bist faktisch? Wer ist denn dann zuständig für dein Glück? Oder auch, woher soll der andere immer genau wissen, worin dein Glück liegt oder was du brauchst oder was du jetzt willst oder wo dein Leben dich hinführen soll? Formuliert man das denn immer so explizit oder ist es sogar der Job des anderen, das zu raten und zu wissen und dir zu servieren? Oder sagst du wenigstens, was du willst? Und umgekehrt, derjenige, der denkt, es ist seine Verantwortung, sozusagen das Glück des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin zu kreieren. Und jetzt wird derjenige zum Beispiel depressiv. Was bedeutet das? Ist es dann deine Schuld? Weil du bist ja schließlich auch für das Glück verantwortlich, bist du dann auch für das Unglück verantwortlich? Oder wie? Also das hat ganz viele Implikationen, wo es tragisch werden kann und wo es auch teilweise eben dann, ja, eine psychotherapeutische Dynamik gewinnt, psychotherapeutisch relevante Dynamik gewinnt, wo die Leute dann in die Praxis kommen, weil die Beziehung total in die Schieflage gerät.
1: Mit den entsprechenden Folgen, mit sehr, sehr schlechten Gefühlen. Ja. Bis rein in die Depression.
0: Genau. Ja große Enttäuschung. Also das ich ist ja ein Originalsatz, den ich gerade zitiert habe. Mein Leben habe ich mir anders vorgestellt. Aber das wurde eben dem Partner vorgeworfen und nicht etwa dem eigenen tragischen ah, Glaubenssatz. Ah,
1: verstehe. Okay. Das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Ähm, führt das denn, führt denn dieser innere Glaubenssatz dazu, ähm, dass ich auch jedes schlechte Gefühl, das man ja so in täglichen Schwankungen, in wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Schwankungen hat, dass ich mein schlechtes Gefühl auch meinem Partner meiner Partnerin vorwerfe?
0: Wenn ich doch die große Verantwortung für mein Glück dem anderen zuschiebe, dann vielleicht schon, ja, durchaus. Also Langeweile, der Partner ist schuld. Keine Ziele im Leben, der Partner ist schuld. Nichts Aufregendes äh, erlebt oder irgendwie so ein Uninspiriertes vor sich hingedümpelt, wenn das alles der Partner schuld ist, ja, klar.
1: Also das kann also sein, dass ich das von mir nicht weiß, dass ich sowas als Glaubenssatz habe, aber diese Gedanken oder die Tendenz, wenn ich mich dabei beobachte, immer wenn es mir nicht gut geht, dem Partner oder der Partnerin einen Vorwurf zu machen, mhm. da müsste ich mich also mal überprüfen, ob, das, ob dieser Glaubenssatz in mir schwebt.
0: Ich glaube, dass das sozusagen fast immer die Aufforderung sein kann. Also nahezu immer, wenn ich starke Gefühle habe, die ich gerade im Begriff bin, jemand anders um die Ohren zu hauen, okay, ja, ja. ist es im Grunde eine Aufforderung, sich auch zu fragen, gegen welchen Glaubenssatz hat denn jetzt gerade derjenige oder diejenige verstoßen. Und selbst bei so Sachen wie, jemand ist massiv unhöflich zu mir gewesen oder frech oder ruppig oder kalt oder so, trifft das ja offensichtlich auf einen Glaubenssatz in mir, was ich denke, wie mit mir umzugehen sei. Und das kann berechtigt sein, kann aber auch nicht. Und es kann auch mit mir vielleicht gar nichts zu tun haben. Und so weiter. Also ich finde einfach, grundsätzlich sind starke Emotionen immer eine Aufforderung darüber nachzudenken, wo hat sich das gerade in meinem Inneren verfangen.
1: Ja, genau. Also rauszukriegen... Ist das gerade meins? Ist das mein Problem? Ist das meine Denkweise? Ja. Ist das Berührt das einen meiner Glaubenssätze? Ja. Ja, jetzt hänge ich ein bisschen am Oder. Oder ist das wirklich ein Blödmann, <lacht> der da was gemacht hat? Na
0: Ja gut, aber wir hatten so eine Situation, dass jemand aufs Gelände gefahren kam, hat dich was gefragt, du hast geantwortet und derjenige hat sich umgedreht und, und ist gegangen. weggegangen. Kein Danke, kein Tschüss. Der hat sich noch nicht mal mehr umgeschaut, nicht über die Schulter geschaut, gar nichts. Das ja. war so ein bisschen super schräges Roboterverhalten.
1: Und das war witzig, denn das ist uns äh, mal in Finnland passiert. Und daraufhin habe ich den Vermieter gefragt. Ich sagte, ganz komische Begegnung, Mann kommt, fragt was, geht wieder, sagt <lacht> Tschüss. Und der Vermieter erklärte mir dann:
0: The Finnish prefer it that way. <lacht> Und das meine ich, kulturell hat offensichtlich in dir der Glaubenssatz, äh, sagen wir mal, Leben entfaltet. Man begrüßt sich, man sagt Hallo, man sagt Danke, man sagt Tschüss, man lächelt sich an.
1: Wenn man das nicht tut, ist es eine Unhöflichkeit. Dann bedeutet es was, das ist, eine, ist im Grunde eine Feindseligkeit, das wegzulassen. Genau.
0: genau, aber, und da haben wir es tatsächlich, glaube ich, mit kulturellen Unterschieden zu tun. Also auch mein Vater, der ja nun mal mit einer finnischen Frau, meiner Mutter, verheiratet war, hat immer gesagt, wie wie sehr ihn das irritiert hat, dass die einfach nicht sprechen. Mein Vater hat sich so munter in die Sauna gesetzt und geplaudert, dass <lacht> das, da haben die oft keinen Bock drauf. Enjoy the silence, mein Freund. Das ist aber kulturell und eben nicht feindselig.
1: Das habe ich ja von mehreren skandinavischen Völkern auch schon gehört, dass sie, äh, wenn die sich zum Beispiel aus Versehen anrempeln, sich nicht entschuldigen. Und zwar mit dem Hintergrund, jetzt habe ich den schon angerempelt, Jetzt, jetzt muss ich ihn auch noch voll labern. <lacht> Geil. Das stört <Störmchen> der ja doppelt.
0: <lacht> ja, ich meine, gut. Auf lange sagt man auch nur moin, weil Moin, Moin schon gesappelt ist. Ne? Aber das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema. Aber ja, ne, es gibt kulturelle Unterschiede und natürlich gibt es auch familiär geprägte Unterschiede. Und es gibt natürlich auch zwischenmenschliche Unterschiede. Aber wann immer man eine starke Emotion fühlt, ist sehr sicher eine ein innerer Glaubenssatz gerade tangiert. Und das kann ja trotzdem sein, dass der andere ein Arschloch ist oder unhöflich. Aber gleichzeitig sagt es etwas immer auch über meinen Glaubenssatz.
1: Okay, verstehe. Das darüber nachdenken, warum ich denke, was ich denke, mhm. tue, was ich tue und fühle, was ich fühle, mhm. das nennen wir ja mentalisieren. Genau. Etwas, wozu wir äh, reichlich raten. Ja. ja. Immer mal ein bisschen sich herauszuheben und über die eigenen Motivationen, der eigenen Gedanken und Gefühle nachzudenken.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, diesen, diesen Glaubenssatz, dass andere dafür verantwortlich sind, wie es mir geht und dass insbesondere Partner oder Partnerinnen dafür zuständig sind, den finde ich halt auch schwierig.
1: Völlig nachvollziehbar. Was wäre der dritte Glaubenssatz?
0: Der dritte, den ich wichtig finde, mal drüber nachzudenken, ist ein Glaubenssatz über Beziehungen an sich. Und zwar ist das der Glaubenssatz, na, wenn es wirklich die wahre Liebe ist, wenn es wirklich <lacht> große Liebe ist, dann muss es ja easy sein. Also das ist so eine bisschen romantische Art und Weise, Beziehungen zu betrachten, aber eben auch um, eine Erwartungshaltung an eine Beziehung zu haben, die bei kleineren Schwierigkeiten oder Disputen oder so sofort kapituliert und sagt, nee, dann kann es ja nicht die wahre Liebe sein, sonst hätten wir keinen Streit oder ah. keinen Konflikt.
1: Solche Glaubenssätze gibt es auch. Ja. Und ähm, hast du dafür ein gutes Beispiel?
0: Ja, also schon. Mir, ich habe ja, ich muss jetzt immer aufpassen, wie detailreich ich erzähle. Aber sagen wir mal so, ich glaube, das trifft jetzt vor allen Dingen auf jüngere PatientInnen zu, die vielleicht eine etwas durch Hollywood-Filme verklärte Sicht auf Liebesbeziehungen irgendwie verinnerlicht haben. Und wirklich glauben, das Zeichen für wahre Liebe ist, dass es eben keine Probleme gibt. Und wenn es Probleme gibt, ist das wiederum umgekehrter Beweis, dass es nicht die wahre Liebe sein kann. Okay. Das sind natürlich eine total idealisierende Vorstellungen von Liebesbeziehungen. Und so eine wird man natürlich tragischerweise niemals haben. Einfach nie. Schon aufgrund der Verschiedenartigkeit von zwei Menschen. Und wenn man dem nicht mit Interesse begegnet oder mit Neugier, sondern direkt mit einem Fluchtimpuls, weil man denkt, naja. Mäb, hier ist der Fehler, dann kann es schon nicht die wahre Liebe sein, ist das auch natürlich beziehungszerstörerisch.
1: Wenn sich sozusagen durch den Glaubenssatz, wahre Liebe streitet nicht, mhm. die Erkenntnis bildet, Ah, ich habe keine wahre Liebe, mhm. was passiert dann? dann? Dann tritt man die Flucht an?
0: Ja, dann sucht man die nächste große Liebe, mit der man nicht streitet. Oh, okay anstatt ne auch hier anstatt aufzuspüren oh ich habe da einen komplett unrealistischen Glaubenssatz hinsichtlich Liebesbeziehungen aber übrigens gibt es natürlich auch davon dass den Schattenriss ne das, genau das, das, das umgekehrt ich das wollte dich gerade
1: fragen <lacht> äh, ähm, es gibt ja Leute die sagen ja man muss sich streiten in einer Beziehung sozusagen aber genau so andere stimmt überhaupt nicht
0: ja aber interessanterweise wenn das mit einer gewissen Werf äh, vorgetragen und auch geglaubt wird dass Beziehung immer Kampf ist oder wie heißt es nochmal? Was sich liebt, das neckt sich oder so. Aha. Ja, also das ist
1: nur im Teenageralter. <lacht> also,
0: schwierig, fast genauso schwierig. Das kann meiner Beobachtung nach dazu führen, dass Menschen sich in hochstrittige Beziehungen begeben.
1: Hochstrittig bedeutet ähm, viel mit viel Emotionen und sehr viel Streit der geführt wird.
0: Dauernd das, ja. und dann kommt es manchmal auch zu so einer in meinen Augen ein bisschen tragischen Verwechslung, dass nämlich die Leute denken, diese hohen Emotionen, also dieses ständige aufgepeitscht sein, sich ständig quasi feindselig gegenüberstehen, Ach. schwanken von äh, wir schweigen uns drei Tage an, dann fliegen wieder die Fetzen, dann haben wir Versöhnungsex, dann geht es wieder zwei Tage gut, also dass diese hochturbulenten Beziehungen, dass diese hohen Emotionen mit hoher Leidenschaft und hoher Hohe Liebe, Liebe verwechselt werden.
1: werden. Ah, ja.
0: Also das ist sozusagen ja, ja. genau das Gegenteil. Es gibt diese Glaubenssätze, wenn es Liebe ist, dann muss es easy und einfach sein, sonst ist es gar keine Liebe. Aber es gibt genau eben, sagen wir mal, die dunkle Schwester davon, die sagt: äh, Beziehungen sind hochemotional in jeder Hinsicht und da ist dauernd Feit und Remi, Demi und Auseinandersetzung. Sonst ist es gar keine gar kein echtes Gefühl dahinter. Ich
1: verstehe. Mhm. Und das ist ja gar nicht mal so selten auch. Nein. Hm.
0: Nein, gar nicht. Und natürlich, auch da kann man sich fragen, pff, gut, welche Beziehungserfahrung hat der oder diejenige gemacht, dass das im Inneren zum Glaubensgerüst wurde, zum Modell, zu der Leitplanke, an der ich mich in meinem eigenen Leben orientiere. Weil jemand, der das wiederum glaubt, der kann keine gechillte, Beziehungen führen, wo sich beide einfach mal sein lassen, in Ruhe lassen. Und weil man, man immer danach sucht, weil ja. man immer
1: auch nach Konfliktpunkten sucht, ja, ja um, um zu beweisen, dass die Beziehung voller Liebe ist,
0: ja, genau. sie voller Emotionen ne? also ist. Ja, da, wird, da wird manchmal auch regelrecht ein bisschen Drama inszeniert ja. oder geschürt. Auch das hat mit Beziehungstests zu tun. Also nur wenn ich sehe, dass der andere schreit und weint und Türen knallt, dann spüre ich, wie sehr oder wie sehr er oder sie mich liebt.
1: Ja, wie auf ähm, Verlassensandrohung die Tränen genau. fließen. Genau. Ja.
0: Und verstehe. das ist natürlich auch ein total tragischer Glaubenssatz, der dahinter liegt.
1: Jetzt behaupte ich, dass ich ähm, so aus dem therapeutischen Alltag eine ganze Reihe solcher Beziehungen allerdings kenne ähm, oder kennengelernt habe, die aber doch relativ lange gehalten haben.
0: Aber um welchen Preis?
1: So. <lacht> ja, also aber die, sagen
0: wir mal so, die Dauer, also die, 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 die Länge, die Dauer, die Haltbarkeit einer Beziehung beeindruckt mich echt null. Weil ich immer denke, na ja, auch das kann ja tückisch werden, weil manchmal gerade auch diese hochstrittigen Paare, ja, auch zu uns kommen, auch in die Paarberatung. Und dann auch noch sowas sagen wie, ja, aber sieben Jahre Beziehung, das wirft man ja auch nicht einfach weg. Wo ich mir denke, ja, aber sechseinhalb Jahre davon waren Krieg.
1: Das meine ich. Unser ja. Titel heißt ja auch, wie du deine Beziehung ruinierst. Und ja. du kannst ja Ewigkeiten auch in einer Ruine leben.
0: Die meisten Menschen ziehen es vor, in einer Ruine zu leben anstatt da rauszugehen, ohne genau zu wissen, was da kommt. Also muss man ganz klar sagen, die meisten Menschen ziehen eine schlechte Beziehung.
1: Keiner Beziehung. Keiner Beziehung vor.
0: vor. Einfach Fakt. Aber wenn man eine Beziehung hat, dann kann man sie vielleicht so gestalten, dass man sich dabei nicht gegenseitig quält.
1: Ist das denn auch ein Glaubenssatz? Lieber eine schlechte Beziehung als keine Beziehung?
0: Absolut. Total. Wobei ich glaube, dass da vielleicht auch noch so ein bisschen unser Menschsein evolutionspsychologisch uns auch ins Gehege kommt. Ich glaube tatsächlich, dass in aller, allermeisten Menschen dieses vorgestellte Alleinsein eine Heidenangst einjagt. Und ja. das mag ich mir aber auch vorstellen, dass das so ein bisschen wie in uns veranlagt ist, dass wir eigentlich so ein bisschen sowas sind wie Herdentiere.
1: Weil wir ja einzeln... Ähm als Urmenschen sozusagen dem Tode nie gelebt geweint hätten. gewesen genau. wären. Genau, gewesen also dieses
0: Single in der Großstadt mit wenig Anschluss ist jetzt, glaube ich, nicht so, wie die Natur uns ursprünglich mal gedacht hatte. Das heißt überhaupt nicht, dass man das nicht trotzdem lernen kann und auch total genießen kann. Aber ich würde behaupten, dass die meisten dann dafür sorgen, dass sie trotzdem eine Crowd haben und nicht alleine sind. Also ja. alleine ist wirklich etwas, was die wenigsten Leute schätzen. Und aus dem Grund eben auch, Beziehungen, in denen sie eigentlich unglücklich sind oder sogar gequält oder was weiß ich, dem vorziehen. R
1: ruinöse Beziehungen Ja. vorziehen. Ja. Okay, erhellend. Hast du noch einen vierten Glaubenssatz? Ja,
0: einen letzten habe ich noch, auch der aus der Praxis. Und zwar ist das so ein Glaubenssatz wie, dass gute Beziehungen mit Verschmelzung zu tun haben. Also ich habe, und zwar kam ich deshalb auf diesen Satz, weil ich das häufiger mal in der mh, Psychotherapie erlebe, dass Menschen mit ihrer Beziehungsqualität nicht happy sind und dann glauben, besser wäre es für die Beziehung, man würde viel mehr zusammen machen.
1: Also der, der Glaubenssatz dahinter ist, ähm, wir müssen alles gemeinsam machen. Ja. Für eine, eine gute Beziehung ist es dann, wenn man alles gemeinsam macht.
0: Genau. Und das kann sich ja auch im Kleinen schon total auswirken. Ne? Also ich äh, denke jetzt gerade an eine Patientin, die total ausgerastet ist, weil ihr Partner gesagt hat, er möchte jetzt noch nicht schlafen gehen. Er möchte noch ein bisschen draußen sitzen. Also nichts Spektakuläres in meiner Welt.
1: Glaubst oder nicht, das habe ich häufig das ist wirklich, das habe ich so häufig gehört, gemeinsames Zu-Bett-Gehen, gemeinsames Aufstehen, dass das, dass das notwendig wäre. Das äh, haben mir relativ viele Leute erzählt. Man muss in einem gemeinsamen Bett schlafen, man muss zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Ja, äh, Auch das
0: habe ich, hab ich genau so formuliert gehört. Wenn man beginnt, in verschiedenen Betten zu schlafen, ist das der Sargnagel der Beziehung. Oder ein Sargnagel. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Aber die Leute fühlen das, die glauben das wirklich. Sie fühlen sich dadurch richtig bedroht und werden eben dieser Bedrohung gemäß sauer, wütend fangen an zu Wenn der andere kämpfen. nicht mitkommt. Wenn der andere nicht mitkommt, ja. wo ist denn das Problem, dass derjenige noch im Garten sitzt und vielleicht gar nicht später im gleichen Bett schläft, sondern im Gästezimmer oder auf der Couch oder im Zelt im Garten? Wo ist das Problem jetzt in der Realität? Aber im Inneren ist das ein riesiges Problem, wenn da Glaubenssätze wirken, die sagen, nee, gute Beziehung ist nur, wenn wir alles zusammen machen.
1: Wenn ich mir das so vorstelle und wenn das sozusagen die innere Regel ist und dann verstößt jemand dagegen, ja. dann beweist es ja, dass keine Liebe da ist. Genau. Und, das, ja, und wenn das tatsächlich so wäre, dann verstehe ich natürlich auch den Unmut und die Angst, die sich dadurch dann ausbreitet.
0: Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, finde ich, in Partnerschaften darüber zu sprechen, und eben nicht dem anderen das als Vorwurf um die Ohren zu hauen oder als Forderung oder als als sei das Naturgesetz. ne Natürlich muss man zur gleichen Zeit schlafen gehen, im gleichen Zimmer schlafen, zur gleichen Zeit aufstehen. Wie ist es aber zum Beispiel mit gemeinsam Urlaub machen? Muss man auch gemeinsam Urlaub machen? Man oder muss gemeinsam es, Urlaub machen. <lacht> oder ist es auch okay, wenn einer sagt, ich fahre mit Freunden oder alleine? ne Solche Sachen wollen ja ausbalanciert werden und besprochen werden in Beziehungen. Und ich glaube aber, das kann für ganz viel Irritation sorgen, wenn man sein eigenes Inneres zum Maßstab für die ganze Welt mhm. quasi macht und denkt, so muss das sein, so ist das normal. Und der Glaubenssatz, wir müssen alles gemeinsam machen, sonst ist es keine gute Beziehung, nur Verschmelzung ist gute Beziehung dann hindert das ja streng genommen den anderen komplett daran, ein Individuum zu sein und eigene Entscheidungen zu treffen und für sich auch mal was zu entscheiden oder so.
1: Ja, jetzt mal, jetzt äh, verstehe ich auch, was du mit Verschmelzung meinst. Man wird ein gemeinsames Eins, ja. ein Ich, was immer im innerlichen Gleichschritt läuft. Aber heißt das denn jetzt, du würdest äh, dazu raten, dass man getrennt Urlaub macht?
0: Nee, ich möchte gar nicht zu, oder zu irgendwas raten oder von irgendwas abraten, aber ich möchte ermuntern, über Glaubenssätze nachzudenken, insbesondere wenn es an bestimmten Punkten in der Partnerschaft immer wieder strittig wird oder immer wieder Zorn aufkommt oder immer wieder Frustration oder Enttäuschung. Da würde ich auf jeden Fall mal nachdenken, welche Glaubenssätze liegen denn da zugrunde?
1: Das nicht rundweg aufgrund des inneren Glaubenssatzes abzulehnen, sondern wenn einem das schlechte Gefühle bereitet, nachvollziehbarerweise übrigens, wenn mhm. ich mir das vorstelle, ähm, offen darüber zu sprechen, wie es mir damit geht, vielleicht warum es mir so geht und was der andere sich wünscht und wieso.
0: Ja genau und zwar ja möglichst ohne, dass automatisch als Affront oder Verletzung oder irgendwas direkt zu bewerten, weil man es schon durch die eigene Glaubenssatzbrille geschickt hat. Ja, okay. Sondern wirklich sich da so ein bisschen draus zu lösen. Und das kann total schwierig sein. Emotionen sind ja schnell. Also die übermannen uns ja manchmal richtig. Und Ohne,
1: dass wir viel verstandesmäßig drüber nachdenken. Ja
0: genau, haben. zumal wenn auch noch die zugrunde liegenden Glaubenssätze hinter diesem miesen Gefühl, die miesen Gedanken, wenn die einem noch nicht mal bewusst sind, dann ist das viel verlangt. Aber vielleicht kann man zumindest retrospektiv oder nach einem Konflikt oder einem Streit mal versuchen zu ergründen, nicht was hat mein Partner oder meine Partnerin falsch gemacht, sondern naja vor dem Hintergrund welchen Glaubens, der in mir wohnt, war das falsch.
1: Also ich fühle mich total mies, blitzschnell ja. oder auch von mir aus ein bisschen langsamer aufbauend und dann frage ich, Oh, was passiert denn hier gerade, was was macht denn das in mir? Ja. Okay. Warum fühle ich
0: mich so mies?
1: Ja. Mhm. Darf ich denn das äh, meinem Partner sozusagen präsentieren, darf ich das mitteilen? Sollte ich das machen?
0: Naja, dürfen. Du bist ja ein freier Mensch, du kennst auch meine Glaubenssätze diesbezüglich. Jeder darf alles. Nee, klar. Ich finde das, wenn das nicht vorwurfsvoll rüberkommt, sondern wenn man das schafft, wie wir immer so schön sagen, als Ich-Botschaft zu verpacken. Und nehmen wir mal ruhig das Beispiel. Die Partnerin eröffnet, weißt du was, ich habe Urlaub gebucht. Ich bin mal eine Woche alleine weg. Dann wäre es doch total okay, gegenüber. zu sagen, genau. dann fände ich total okay zu sagen, oh echt, ich merke gerade, dass mir das jetzt komische Gefühle macht. So eine Mischung aus traurig, erschrocken, enttäuscht, Ängstlich. Ängstlich. Was bedeutet das? Und dann kann man ja darüber reden. Es ist, das ist ja eine ganz andere Grundlage als eine wütende oder empörte Reaktion oder eine schnippische, beleidigte, was weiß ich, was dann alles für Reaktionen denkbar wären. Wenn man darüber ins Gespräch kommt, kommt man sich doch gegenseitig wiederum vielleicht auch näher, weil man die Glaubenssätze des anderen oder der anderen ja auch dadurch besser kennenlernt.
1: Jetzt geht's richtig schon in paar therapeutischen Bereichen. Ja, ah.
0: <lacht> durchaus, ja, Paartherapie basiert ja nun mal darauf, dass man nicht einfach nur ferngesteuert durch die eigenen inneren Muster agiert, sondern die kennenlernt und die des anderen auch.
1: Okay, wollen wir es nochmal zusammenfassen. Schädlicher Glaubenssatz Nummer eins:
0: Ich bin nicht liebenswert. Nummer 2. Andere sind für mein Glück verantwortlich.
1: Schädlicher Glaubenssatz Nummer drei:
0: den hatten wir zweigeteilt. Da hatten wir zum einen gesagt, wenn es wirklich Liebe ist, dann muss es easy und einfach sein und komplett ohne Konflikte. Und die dunkle Schwester davon ist, in hochemotionalen Beziehungen geht es auch hochher Und Beziehung ist immer auch Kampf, Reiberei. Reibung erzeugt Wärme. Und in einer echten Liebe fliegen dauernd die Fetzen. Und
1: zuletzt Glaubenssatz Nummer vier.
0: Gute Beziehungen haben Verschmelzungscharakter. Wir müssen alles zusammen machen.
1: Okay. Jetzt natürlich die super spannende Frage. Kann ich denn, wenn ich weiß, dass ich solche Glaubenssätze in mir trage, kann ich was dagegen machen?
0: Ja. Allerdings reicht das halt echt nicht, da einmal drüber nachzudenken oder einmal mitbekommen zu haben, ach guck mal, ich habe da einen Glaubenssatz, ist ja interessant, und dann wieder zum täglichen Geschäft überzugehen, sondern das ist sozusagen dann die Arbeit, die vor einem liegt, aber auch die spannende Reise, die vor einem liegt, diese Glaubenssätze sich erstmal bewusst zu machen und dann zu hinterfragen. Also in jeder Hinsicht zu hinterfragen, ist das, was ich da glaube, wirklich wahr. Oder man kann sich auch fragen, von wem habe ich das gelernt? Wer hat mir das beigebracht? Wer hat das gesagt? Wer hat mir das vorgelebt? Und möchte ich, dass diese Person bis heute, und da kommen wir schon in diesen transgenerationalen Bereich auch, mhm. bis heute in meiner Liebesbeziehung quasi indirekt rumwurschtelt? Ha, möchte ich ja. das? Man kann sich auch fragen, okay, wenn ich glaube, dass was weiß ich, um nochmal hier zu deinem Tellerbeispiel zu kommen, das ist jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen konstruiert, aber wenn ich glaube, ich muss alles essen, was auf dem Teller ist, kann auch das Gegenteil wahr sein. Ich darf nicht essen, was auf dem Teller liegt. Ich sollte nicht. Oder so. Also einfach mal den eigenen Glaubenssatz ins Gegenteil verkehren, umformulieren und könnte das auch wahr sein. Wenn ich glaube, ich bin nicht liebenswert und das fühlt sich für mich wie die absolute Realität an, könnte dennoch auch das Gegenteil wahr sein. Ich bin liebenswert. Total. Wenn ich glaube, Beziehungen sind nur gut, wenn wir alles zusammen machen, könnte auch das Gegenteil wahr sein. Wahre gute Beziehungen sind die Beziehungen, die nichts zusammen machen. <lacht> Ja nun, man kann es ja mal im Kopf testen. Warum sollte das eine wahrer sein als das andere? Also ich finde diese Umkehrformulierung oft hilfreich.
1: Ja, denn wenn man die Umkehrformulierung erstmal getroffen hat, dann findet sich das in Anführungszeichen Wahre vermutlich irgendwie in der Mitte. Ja. ja? Also dann hat man auf einmal wenigstens zwei extreme Positionen. Ja. Und wenn äh, ich den Teller leer essen muss oder den eben gar nicht berühren darf und essen, dann ist die Wahrheit vermutlich irgendwo dazwischen. Die genau. muss nicht in der Mitte dazwischen sein, die kann mehr bei dem einen oder anderen Pol sein, aber sie ist wahrscheinlich eher dazwischen, weil so die Welt nun mal ist.
0: Ja, und was ja Menschen versuchen, ist ja, ihren eigenen Glaubenssätzen Herr zu werden, indem sie eine Affirmation dagegen setzen.
1: Was bedeutet Affirmation?
0: Ja, eine Affirmation ist quasi ein bewusst gewählter Satz, ein auch sehr bewusst formulierter Satz, den du dagegen setzt. Du glaubst also zum Beispiel, dein so innerer Glaubenssatz ist, ich bin nicht attraktiv. Und du sagst dir aber jeden Tag, ich bin schön. Ich habe eine tolle Ausstrahlung. So wie ein Mantra? Ich bin wundervoll. Genau, das sind Affirmationen, die viele Leute wählen. Mein Kritikpunkt daran ist aber, dass das häufig, einfach weil dann manchmal das Gegenteil formuliert wird, das ist aber für das Unbewusste nicht glaubwürdig.
1: Ja, das geht sofort das in Widerstand, das wird geschreddert. Ja. Das wird
0: einfach nicht geglaubt und das kannst du dir zehntausendmal am Tag sagen. Aber was ich ganz hilfreich finde, sind die sogenannten Affirmationen. Erklär mal. Eine Affirmation macht einen If-Satz. Also der zumindest die Möglichkeit eröffnet, denn ich wenn mein innerstes mir sagt, ich bin nicht attraktiv, könnte ich aber zumindest die Affirmation versuchen, was wenn ich in den Augen einiger Menschen doch attraktiv wäre.
1: Okay.
0: Ja, das eröffnet die Möglichkeit. Und das geht häufiger ohne so große Widerstände in unserem Inneren auch durch. Das ist jetzt nur so ein Tipp, wie man inneren hartnäckigen Glaubenssätzen begegnen kann. Also wenn ich zutiefst glaube, ich bin nicht liebenswert, ich bin kein Hauptgewinn, ich störe, dann kann man es mal probieren mit was? Wenn einige Menschen mich doch lebenswert finden. wenn Was, wenn einige Menschen mich vielleicht doch als Gewinn in ihrem Leben betrachten? Dann haue ich mir nicht so direkt das Gegenteil um die Ohren, aber ich eröffne die Möglichkeit, dass das, was ich vielleicht schon jahrzehntelang glaube, vielleicht unter gewissen Umständen, mit gewissen Einschränkungen falsch sein könnte. Und das ist schon mein Weg daraus.
1: Ich verstehe. Da bekomme ich sofort das Bild eines einer Baumwurzel, die sehr, sehr vorsichtig und langsam sich unter den Asphalt schiebt und ganz langsam wächst und dann irgendwann aufbricht mit einer Wahnsinnskraft, ohne von oben drauf zu hauen, sozusagen. Ah, ah, ne? ja, also du, sehr du, gutes
0: du, man Bild. Man tastet sich du, langsam vor. Du, 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 und die Realität
1: wird es ja zeigen. Die Realität bei solchen Sachen äh, spielt uns auch als Therapeuten da häufig in die Hände. Weil mit dem Gedanken, es könnte ja sein, dass mich jemand attraktiv findet, ja. Und wir das dann nachgucken und überprüfen, sich ja meistens tatsächlich jemand findet. Oft, ja. Ne? Der ja. Ist. Und dann kann man das ein bisschen aufblähen Aufweichen. und erweitern. Ja, ja
0: genau. Ähm, dazu habe ich einen schönen Blogbeitrag gefunden, bei meiner lieben Kollegin Maren Sörensen. Den werde ich auf jeden Fall unter der Podcast-Folge verlinken. Die Maren war auch schon mal zu Gast in meinem Podcast. Sie ist Beziehungsexpertin und sie hat einen schönen Blogbeitrag geschrieben, sowohl über negative Glaubenssätze in Beziehungen, als auch quasi eine Anleitung und Übungen, wie man die knacken kann. Ah, hervorragend. Ja, also die Kurzfassung lautet als erstes mal erkennen und dann hinterfragen, hinterfragen, prüfen, testen, das Gegenteil mal ausprobieren gedanklich und Affirmationen formulieren, um sich gedanklich davon wegzubewegen.
1: Und damit kann man schon mal dafür sorgen, wichtige Steine auf dem Weg in eine glückliche, gechillte, zufriedene Beziehung aus dem Weg zu räumen.
0: Ja, absolut. Es kann ein totaler Gewinn für die Beziehung sein, mit sich selber da ins Reine zu kommen und mal so ein bisschen Glaubenssätze zu entrümpeln.
1: Ja, und damals mal wieder, glaube nicht alles, was du denkst.
0: Ja, genau. <lacht> genau, ja. Gut. Dankeschön.
1: Ich danke dir.
0: Dann sage ich mal, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und hab eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite. www franka-ciruti.de